0: Herzlich willkommen bei einer neuen Sonderausgabe der Wiederaufführung. Hier ist wieder der Christian. Und ich sitze hier mit dem Max gerade im Kinosaal, im Libro. Es ist hier noch so eine ganz bestimmte Aura drin. Hier, hier riecht es noch so, als wäre dieser Saal gerade poppenvoll gewesen.
1: Richtig. Hallo, liebe Hörer. Ähm, der Saal war knackig, ordentlich gefüllt, überfüllt. Äh, die Menschen drängten an den Türen, wollten Einlass, mussten ihnen leider teilweise verwehrt bleiben. Äh, denn, Denk bloß nicht, ich heule, lief hier, der dv verbotsfilm und äh, der Hauptdarsteller Peter Reusse war zu Gast und Studenten haben wieder eine Einführung gegeben. Also
0: ich hätte so ein Bedürfnis, das mal zu reflektieren, dieses Erlebnis gerade auf der großen Kinoleinwand. Wir haben ja den vorher äh, nur bei uns zu Hause im Wohnzimmer geschaut und der hatte mich dabei schon ganz schön beeindruckt, auch auf dem kleinen Bildschirm, was der für eine, für eine starke Form Sprache einfach hat. Also eigentlich ein Film über die, die, die Last und die Schwere der auferlegten Disziplin in äußerst disziplinierten Bildern. Ne? Also das ist wirklich krass, wie wie diese Figur, also die Hauptfigur von, von Peter Reuse gespielt, äh, eigentlich ständig ausbrechen möchte und diese Bilder halten ihn gefangen. Äh, und auch die Vergangenheit hat die Figuren, die jungen Menschen da fest im Griff. Ähm, das hat mich wirklich ziemlich umgehauen heute nochmal äh, auf der großen Leinwand.
1: Ja, ging mir ähnlich. Ich habe zum Glück so ein bisschen am Rand gesessen. Da konnte ich mich dann auch an der Mauer mal festhalten, wenn es mich überkam. Also mir sind auch wieder Sachen aufgefallen, wo ich dachte. Okay, das habe ich so auch gar nicht wahrgenommen gehabt. Hörst natürlich, natürlich. Doch ein Beispiel habe ich. Da sitzt Peter, das ist schon so im zweiten, letzten Drittel des Films, glaube ich. Äh, da sitzt Peter mit seinem Kumpel in der Bar. Oder eine Kneipe und und macht den den äh, Untersetzer, den Zerpflückter. Da so, habe ich so gedacht, okay, das ist mir nicht auch gefallen. Ist jetzt ein banales Detail, aber es war so, naja, irgendwas irgendwas macht der Schauspieler halt. Er spielt eben damit, dass er dieses Ding da zerlegt und hat, oder wahrscheinlich schon sein dritter oder vierter Untersetzer, <lacht> angesichts des Berges an Schnipseln ja schon liegen. Aber gerade auch eben die Szenen äh, in dieser Gedenkstätte, von der wir ja bei unserer ersten Aufnahme uns als die völligen Unwissenden unserer Geschichte geoutet haben. Ich kenne auch nur ein paar andere äh, Konzentrationslager oder habe die mal besucht im Rahmen von Mannschaftsausflügen, Schulbesuch oder ähnlichem. Ähm, die Frage hätte ich vielleicht noch stellen sollen, ob das eigentlich jedem bewusst war tatsächlich. Das hätte mich durchaus interessiert, ob, ob das sofort jeder äh, identifiziert hätte. Ähm. Aber auch dann solche in Anführungszeichen einfachen Bilder, da sitzen die beiden in der Bushaltestelle und sobald äh, so eine simple Bildsymmetrie ist, wo dann wenn man irgendwie die X- oder Y-Achse genau in der Mitte des Bildes anlegt äh, und dann das Bild zuklappen kann und man hat eben das identische Bild dann da äh, läuft bei mir die Sabber runter an, der, an der, am Kinn und äh, da waren ja einige Bilder, wo ich dachte, boah, ein Glück, ein Glück bin ich gerade hier und kann das auf ja. dieser großen Leinwand erleben. Ja, auf jeden ja. Fall.
0: Also ich, ich hatte durchaus ganz schön zu tun, dafür zu sorgen, dass ich heute einen optimalen mittigen Platz mitten im Saal hatte, äh, weil ich musste ja noch die Aufzeichnungen starten für die äh, Einführung. Äh, das war nicht ganz einfach, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ähm, Gerade weil die Bilder so statisch oft äh, waren, war so viel darin auch zu entdecken. Und mir ging das auch so mit den Details. Mir sind haufenweise Dinge äh, ins Auge gefallen, die ich vorher nicht wahrgenommen habe, die natürlich auch durch das zweite Sehen ist man ja manchmal noch ein bisschen aufmerksamer so am Drumherum. Ähm, weißt du, so ein Detail, wenn äh, zum ersten Mal äh, das Mädel, äh, vor ihrem Vater steht mit, äh, dem Peter, äh, und, äh, der, das ist der Hartloff, der das wieder so mit so einer Mischung aus, 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 äh, Liebenswürdigkeit und Härte spielt und, äh, äh die stehen so vor ihm so, so aufgereiht und sie sie knickt so fast immer so auf ihrem Knöchel so immer so um ne sie ist immer so im hin und her wippen und also da steckt so viel drin weil die ja sich die ganze Zeit so mühen also gerade sie ist ja wirklich auch versucht eigentlich es allen recht zu machen es richtig zu machen ne? die die Republik lieben und äh, diszipliniert sein und das das die bröckelt eigentlich nur so ganz zart und ganz vorsichtig die hat keinen ganz großen Ausbruch also, äh, also dafür war heute ganz viel Platz das zu entdecken
1: also, äh, mich hat heute auch diese Tragik des von ihrem Vater, also von Hans Hart Hartloff gespielt. Die haben mich so mitgenommen heute. Ich musste dann auch mal mir intensiv die Augenbraue kratzen in einen Moment. Da hat mich doch war ich überrascht, wie sie es mich doch mitgenommen hat. Also, es war krass. Also ob es nur an der, ob nur an der Leinwand liegt, weiß ich nicht. Oder weil ich natürlich auch wusste, was passieren würde oder so. Aber es war schon echt so, boah, das saß. Und also als dann eben. Also werdet ihr ja gleich hören das Gespräch mit Herrn Reusse. Der dann so meint, na, ein bisschen behäbig und heute ist eben vieles anders und äh, ist eben so ein bisschen der fast. habe ich hab auch gedacht: Nein, <lacht> nein, wie kannst du das sagen? Also, okay, natürlich würde ich immer der Kampfszene recht geben und so mit Abstrichen, klar, aber es ist trotzdem ein intensives Erlebnis gewesen. Ja, also, kann
0: also ich das sagen? Diese Figur von dem Hartloff, der wirklich, der, der kann, der, der hat so krass, ist sein Gewissen beschwert von dem, was der hinter sich hat und was was da durchgemacht hat. Äh, so viel Schokolade kann der gar nicht fressen so. und es ist wirklich gibt so Momente wenn er die schon wieder so eine Schokoladenpackung wieder bei sich hat das ist wirklich herzzerreißend wir fangen an ähm, als äh, Ausschnitt oder nicht als Ausschnitt als kompletten Mitschnitt werdet ihr jetzt hören die Einführung der Studenten das haben wieder zwei junge Leute aus dem Medienseminar der Universität Rostock gemacht die werden euch jetzt ein paar interessante Details auch sozusagen Ergebnisse ihrer Forschungsarbeit präsentieren herzlich willkommen zum zum, äh, defa Filmabend hier im LIVU.
2: Vielen, vielen Dank, dass Sie wieder so zahlreich erschienen sind hier im LIVU und dass Sie auch diesen Kinowechsel mitgemacht haben von der Frieda ähm, ins Metropol. Und auch nochmal vielen Dank an alle meine Studierende des Seminars, die schon zum so zweiten Mal auf der Treppe sitzen und sich trotzdem noch nicht beschwert haben. Vielen Dank. Genau, also für alle die, die vielleicht letzte Woche nicht dabei waren oder nicht reingekommen sind, äh, der Anlass, warum wir diese defa Filmreihe über die Verbotsfilme... Ähm, zeigen, ist das 50-jährige, also der 50-jährige Jahrestags des äh, Karlstadt-Plenums äh, im Dezember 1965, auf dem zwei Filme gezeigt wurden äh, im Vorfeld dieses Plenums, die dann sehr, sehr kritisch durch die Kulturfunktionäre erst äh, bewertet wurden und diskutiert wurden und anschließend auch verboten wurden. Im Nachgang dieses Plenums gab es dann noch weitere zehn äh, Verbote, beziehungsweise zehn für Produktionsstops, also die Produktionen wurden halt in verschiedenen Stadien äh, dann äh, beendet, äh, die Filme wurden eingelagert, die wurden in den Giftschrank im Filmarchiv der DDR ähm, gelagert und konnten dann erst 25 Jahre später das Licht, äh, oder den, der Zuschauer konnte erst 25 Jahre später die Filme dann auch sehen bei der Berlin-1990. Aus diesem Anlass haben wir an der Uni Rostock im Institut für Medienforschung ein Seminar ähm, durchgeführt. Äh, es gab 40 Studierende oder 35 bis 40 Studierende, die sich intensiv mit den Filmen beschäftigt haben. Sie haben dann zusammen äh, mit mir die Filmreihe sich überlegt und haben fünf Filme ausgesucht, die wir Ihnen hier präsentieren. Und heute ist der zweite Film dran, Denk bloß nicht, ich heule, von Frank Vogel. Der zweite Film, der auf dem Plenum diskutiert wurde und kritisiert wurde, ähm, also auch so ein bisschen der zweit bekannteste Film äh, der dv verbotsfilme von 65, 66. Als Gäste haben wir heute Abend den Hauptdarsteller ähm, in Rostock, der leider noch nicht im Kino angekommen ist, aber er hat mir versprochen, dass er rechtzeitig zur Diskussion dann auch hier sein wird, Peter Reusse. Und wir haben als Gast noch ähm, für, äh, Unterstützung von der Uni bekommen und zwar Dr. Gudrun Heinrich vom Institut für Politik und Verwaltungswissenschaften, die dann zusammen mit den Studierenden eine Diskussion führen werden über den Film, die Besonderheiten des Films, die Zensurgeschichte, aber auch vielleicht ein paar Anregungen geben, um halt so zeitgenössische Besonderheiten, die heute vielleicht noch eine gewisse Relevanz haben, dann auch mit Ihnen zu diskutieren. Ich freue mich sehr auf die Diskussion danach, weil die auch sehr spannende Aspekte, glaube ich, bieten wird und bedanke mich nochmal ganz herzlich bei den Gästen, also Frau Heinrich und dann auch Herr Reusse, wenn er dann hier angekommen ist. Ähm, zum Ablauf, ähm, also nachdem ich hier meine ähm, Ansprache beendet habe, werden äh, zwei Studenten äh, des Seminars eine kurze Einführung geben, so ungefähr 10 bis 15 Minuten. Sie werden dort ihre Forschungsergebnisse über den Film Denk bloß nicht, ich heule präsentieren. Danach gibt es die Vorführung und am Ende, ähm, also nach der Vorführung, äh, werden wir dann halt hier zusammen mit Ihnen nochmal eine Diskussion haben über, wie gesagt, den Film und die besondere Zensurgeschichte. Dann vielen Dank schon mal. Ich möchte jetzt nach vorn bitten, Michel Gronau und Markus Knosper, die jetzt die Filmeinführung geben werden.
3: Schönen guten Abend, vielen Dank, dass Sie gekommen sind und äh, wir möchten jetzt ein bisschen was vorstellen und nachher den Film mit Ihnen gucken und dann anschließend die Diskussion. Im Zuge des 11. Plenums des Zentralkomitees der SED wurden sehr viele Theaterstücke, Musikgruppen, Bücher und auch Filme verboten und die DDR-Künstler wurden stark kritisiert. An den Tagen zwischen dem 16. und 18. Dezember 1965 spitzte sich die Debatte über die Jugend- und Kulturpolitik der DDR zu. Dies hatte einen zentralen Bruch in der DDR-Kulturpolitik zur Folge. Besonders einige Filme der Deutschen Film AG, wie der bereits letzte Woche vorgeführte Film Das Kaninchen bin ich und noch weitere folgende Filme wie Jahrgang 45, aber auch unser Film heute, hatten unter dem Plenum zu leiden. Sehr geehrte Damen und Herren, mein Kommilitone Markus Knospe und ich möchten Ihnen heute ein weiteres Beispiel der Verbotsfilme vorstellen. Mein Name ist Michael Gronau und wir sind Studenten des Medieninstituts der Universität Rostock und haben im Zuge des Seminars über die DV verbotsfilme diese Filmreihe erarbeitet. Im heute gezeigten Film Denk bloß nicht ich heule" vom Regisseur Frank Vogel geht es um die Geschichte des Abiturienten Peter Naumann, gespielt von Peter Reuser. Er fühlt sich verloren und sucht nach Orientierung im Leben. Der Film spielt Mitte der 1960er Jahre in Weimar. Neben einer Reihe von Provokationen von Peter gegen die DDR zeigt der Film nach einer langsam entstehenden Liebesgeschichte zwischen Peter und der Schülerin Anne, sowie die daraus entstehenden Konflikte mit dem Schwiegervater in sp. Weitere Themen, die der Film aufgreift, sind Jugend, Liebe, Suche nach Identität, das Ringen der älteren Generation und Verständnis für die Jugend, die Sinnkrise der Jugendlichen sowie die Verbrechen im Nationalsozialismus, worauf wir im weiteren Verlauf noch einmal genauer eingehen wollen. Legen Sie Ihr Augenmerk beim Schauen des Films doch einmal genauer auf die bereits erwähnten Konflikte, wie die starren Normen und Konventionen, die Auseinandersetzungen zwischen Vater und Sohn, die zunehmend eingeschränkte Meinungsfreiheit sowie besonders die Verständigungsschwierigkeiten zwischen Nachkriegsgeborenen und der herrschenden Kriegsgeneration, Nachkriegsgeneration in der DDR. Nicht zu vergessen die Liebesgeschichte zwischen Peter und Anne. Und achten Sie einmal darauf, wie die Liebe zu Anne Peter dabei hilft, sich besser in die Gesellschaft zu integrieren. Der Film spiegelt die Aufbestimmung der Jugend sowie der jungen Filmemacher in den frühen 1960er Jahren wider. Er macht die Probleme der Jugend in der sozialistischen DDR zu seinem zentralen Thema. Einige von ihnen fragen sich sicherlich, in welcher Hinsicht Kritik an dem Film geübt wurde und wie es letztendlich zu dem Verbot kam. An dieser Stelle ist es wichtig zu wissen, dass die Freigabe des Films von vier Testaufführungen abhängig gemacht wurde. Die Hälfte der Teilnehmer dieser Filmverführung waren Jugendliche. Und fast alle dieser Jugendlichen fühlten sich durch den Film angesprochen und letztendlich verstanden. Viele sprachen von ähnlichen Erfahrungen und Gefühlen, die sie bereits einmal selbst durchlebten. In anschließenden Diskussionen herrschte ein starker Kontrast zwischen den Ansichten der Jüngeren und der Älteren Generation. UN war unrealistisch konstruiert. Dies sind Stimmen der damaligen herrschenden Generation zu dem Film. Natürlich gab es auch Unverständnis bei den Jugendlichen, die einige Probleme nicht kannten oder sie für viel zu überspitzt hielten. Peters rebellisches Verhalten und sein Unwillen, sich anzupassen, weichten von den Vorstellungen eines sozialistischen Jugendlichen ab. Der Film hätte durchaus großen Anklang bei den Jugendlichen finden können und aus Angst vor nachahmenden Verhalten wurde der Film schließlich verboten. Ein weiterer angeführter Grund von Seiten der Partei war das Generationsproblem, das viel zu überzogen dargestellt bzw. gar nicht vorhanden sei. Ich lebe hier schon immer und hier ist Sozialismus, warum bin ich keiner? fragt Peter an einer Stelle des Films und distanziert sich somit klar von der Parteilinie. Diese Stimmung kam auch in einigen Diskussionen auf. Die Jugendlichen haben den Krieg nicht miterlebt. Sie verstehen den Anspruch des DDR-Staates nicht, sich fast nur über den Antifaschismus zu definieren. Warum soll nicht auch über solche Dinge und Leute gesprochen werden? Vieles davon ist doch bei uns genauso, fragten sich viele Schüler. Vielleicht fallen Ihnen im Film noch mehr Szenen und Zitate auf, die das damalige Verbot des Films veranlasst haben könnten. Vielleicht fallen Ihnen aber auch ein paar Merkmale an Ton, Filmmusik, Kamera und Schnitt auf, die zur damaligen Zeit besonders waren. Zum Beispiel die effektvoll eingesetzte, selten anklingende Jazz- und Beatmusik oder die Monologe der Hauptfiguren in einzelnen Szenen. Auch die Kameraarbeit und Montage des Films überzeugen. Wenige Schnitte und viele halbnahre Kameraeinstellungen Kamer kennzeichnen den Film. Die Geschichte und die Darsteller füllen immer das Bild. Repräsentativ hierfür ist beispielsweise die Szene im ehemaligen Konzentrationslager Buchenwald. Die heutige Mahn- und Gedenkstätte in unmittelbarer Nähe von Weimar war eines der größten Konzentrationslager auf deutschem Boden zur Zeit des Zweiten Weltkrieges. Die Zahl der Todesopfer wird auf etwa 56.000 geschätzt. Vielleicht wurde gerade deswegen von Funktionären und weiteren Personen angeprangert, dass Anne und Peter über das Gelände spazieren, über Geschichte und ihre Liebe sprechen, Achten Sie einmal darauf, dass das Konzentrationslager und seine Mon Monumente niemals in den Hintergrund rücken. Sie füllen stets das Bild aus und dominieren die Einstellung. Kameraführung und Kameraperspektive sorgen hierbei immer dafür, dass das Wichtige wichtig bleibt. Die Protagonisten nehmen in diesen Momenten stets nur einen geringfügigen Platz im Bild ein und spielen nie die Hauptrolle. Bei Mitgliedern der Partei und vielen anderen Personen fand die Szene trotzdem keinen großen Anklang. Warum wird ein solch heeres Denkmal wie Buchenwald zu so niederen Zwecken missbraucht, ist hierbei die Frage, die sich viele stellen. Eine Zweckentfremdung? Ein Widerspruch zum Inhalt Buchenwalds? Mit den Handlungsorten verweist der Film nicht nur auf die Zeit des Nationalsozialismus und die Verbrechen der Nazis, sondern auch auf zunehmende neofaschistische Tendenzen in der D DDR, auf die wir nun einen genaueren Blick werfen wollen.
4: Die Deutsche Demokratische Republik. In ihr war der Antifaschismus praktisch Staatsdoktrin. In Berlin markierte die, euphemistisch als antifaschistischer Schutzfall bezeichnete Berliner Mauer, die klare Abgrenzung vom kapitalistischen Ausland. Die DDR verkörpert die Ideale des antifaschistischen Kampfes, so das Selbstverständnis, formuliert von Erich Honecker. Und schon im ersten Gesetzesblatt vom 7. Oktober 1949 proklamierte die DDR sich als in erster Linie antifaschistischer Staat. In einem solchen Staat schien die Anwesenheit von rassistischen, antisemitischen oder gar nationalsozialistischen Einstellungen praktisch ausgeschlossen zu sein. Für die politische Führung der DDR gab es solche Überzeugungen nicht. Und doch wird später im Film eine Szene zu sehen sein, die zum Nachdenken anregt. Eine Festhalle in Weimar, Baubeginn zur Zeit des Nationalsozialismus, jedoch unvollendet, als Zeitzeuge des deutschen Faschismus. Eine graue und auch irgendwie bedrückende Szenerie in der sich der letzte Konflikt zwischen Peter Naumann und seinem Lehrer Röhle abspielen wird. Peter und drei weitere Jugendliche betrohen Röhle. Nach einer körperlichen Auseinandersetzung fällt ein Satz, der nicht so recht in diese Zeit zu passen scheint. Ihr passt in diese Nazi-Halle. Jugendliche der DDR, dem antifaschistischen Staat in den 1960ern, die in eine Nazi-Halle passen. Ein Widerspruch? Jetzt bin ich genauso eine Sau wie die hier. Das sind alles solche Elemente, entgegnet der verzweifelte Peter auf den Vorwurf des Lehrers. Solche Elemente, wie Peter sie bezeichnet, sollte es aber in der DDR eigentlich gar nicht geben. Sie passten so gar nicht in das Ideal des antifaschistischen Staates. Doch die Jugend der DDR war vielfältig. Und nicht immer schienen die Vorstellungen der Jugendlichen auch mit denen des Staates zu, zu harmonisieren. Mit der FDJ erschuf man eine Massenorganisation, die dann noch bei weitem nicht alle Jugendlichen erreichte. Umso mehr jedoch vom propagierten Ideal des sozialistischen Jugendlichen abgewichen wurde, desto mehr folgte staatliche Repression. Doch auch die staatliche Repression konnte nicht alle Meinungen und Einstellungen normieren. Und so muss davon ausgegangen werden, dass rassistische, antisemitische und auch neofaschistische Denkmuster und Einstellungen während der gesamten DDR-Zeit bestanden und vorhanden waren. Und so gab es sie natürlich auch unter den Jugendlichen der DDR. Auch während einer Diskussion über den Film in Deminen am 27. März 1965 polarisierte die Szene in der Festhalle. Die Prügelei durch die Halbstarken ist nicht bezeichnend für unsere Jugend. In Demien kennen wir solche Probleme nicht, so eine der Äußerungen. Dass es dieses Problem in der DDR dennoch gab, zeigte sich spätestens Mitte der 80er Jahre. Im Oktober 1987 stürmten 30 organisierte Neonazis ein Punkrockkonzert in der Berliner Zionskirche. Vertraut man Schätzungen der Amadeo Antonio Stiftung, so waren gegen Ende der 80er Jahre 5000 militante Neonazis sowie weitere 10.000 Sympathisantinnen und Sympathisanten in der DDR aktiv. Dass es solche Probleme nicht gab, wie die zuvor zitierte Äußerung aus dem Min zu verstehen gibt, ist auch schon zu einem deutlich früheren Zeitpunkt zu widerlegen. Untersuchungen im Bezirk Dresden aus dem Jahr 1966 und damit ungefähr um die Zeit der Entstehung des Films herum ähm, nennen 50 Schülerinnen und Schüler aus 32 Schulen, deren der Verbreitung neonazistischer Losungen und Symbolen beteiligt gewesen sein sollen. Die Schulen fanden sich unter anderem in Dresden-Ost, Pirna, Görlitz in einem Ort, der, übrigens in einem ganz ähnlichen Kontext, aus dem medialen Gedächtnis des Jahres 2015 kaum wegzudenken ist, Freital. Mit der Thematisierung möglicher neofaschistischer Tendenzen in der DDR und innerhalb der Jugend der DDR eröffnet sich also eine weitere Möglichkeit, warum der Film, den wir nun gleich zeigen wollen, verboten wurde. Beachten Sie aber auch die anderen Szenen und Konfliktpunkte, die Ihnen Michel zu Beginn unserer kurzen Filmeinführung vorgestellt hat. Beachten Sie den Generationskonflikt zwischen Peter Naumann und seiner Umwelt, sein rebellisches Verhalten, das mit dem Drang zur Individualität so gar nicht in die sozialistischen Ideale passen will. Und nicht zuletzt die letzte Sequenz aus dem Konzentrationslager Buchenwald, die, zur Mitte des Films hin, einigen Raum einnehmen. Vielleicht sind sie aber auch nur hier, um sich gemütlich und entspannt einen Film anzugucken, den sie damals vielleicht hätte gern, hätten gerne sehen wollen, aber nicht sehen konnten. Auch dabei natürlich viel Spaß und gute Unterhaltung. Bevor es jetzt gleich Film abheißt, will ich es noch einmal kurz an unsere Gäste erinnern, mit denen wir nach dem Film ein kurzes Gespräch führen möchten. Zum einen, schon wie wir erwähnt, Frau Heinrich vom Institut für Politik- und Verwaltungswissenschaften der Uni Rostock, die uns eine wissenschaftliche Perspektive auf die Entwicklung des Rechtsradikalismus ähm, in der DDR bieten möchte und auch dienen kann. Und zum anderen Herr Reuse, der gerade auch mit seinem roten ähm, Wohnmobil, wie ich gehört habe, auf dem Weg nach Rostock ist, ähm, den Sie gleich als Darsteller Peter Naumanns auf der Leinwand live erleben dürfen, sozusagen. Die Taz an übrigens einmal den James Dean des Ostens. Also achten Sie darauf.
0: So, das war die Einführung. Ähm, wie gewohnt äh, ausführlich, äh, aber ich finde doch mit dem ein oder anderen interessanten Input. Ich persönlich wäre ja jetzt so der Typ, ganz so viele Details von dem äh, Film vorher schon zu wissen ist nicht ganz ohne. Ich glaube, es saßen schon eine Menge Leute hier im Saal, die den Film heute zum ersten Mal gesehen haben, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also man muss es einmal sagen, ne, das sind Studenten im dritten Semester, glaube ich, Bachelorstudenten, die sind um die 20 Jahre alt äh, und sie stehen sozusagen vielleicht mit zum ersten Mal, auf, gerade vor so einer Bühne, wo über 150 Leute da sind und denen zuhören und äh, da dann noch trotzdem so relativ ruhig zu bleiben oder irgendwie eine Lockerheit zu finden, äh, das, da gehört ganz viel dazu, finde ich. Ich weiß ja selbst bei der Schatzküste, wie das so ist, wenn man sich da vorne hinstellt und dann fällt einem plötzlich mal was nicht ein oder so. Äh, also... Selbst wenn es vielleicht auch manchmal ein bisschen trocken dann rüberkommt, so ist es manchmal bei wissenschaftlichen Sachen, äh, habe ich immer großen Respekt davor. Also auch schon, hatte ich auch schon letzte Woche und das wird den anderen Studenten auch nicht anders gehen, äh, sich da eben hinzustellen das trotzdem eben äh, vorzutragen und auch so, dass man nicht da sitzt und denkt, nur no, los, komm, startet den Film und das ist ihnen auf jeden Fall gelungen. Ähm.
0: Also unterstütze ich auch ganz klar und für mich ist das ja auch wirklich eine tolle Begegnung der Generation hier, weil es zieht ja einfach dadurch auch äh, junge Leute mit rein, das sind wahrscheinlich Freunde, Bekannte, sie selbst, äh, die dann auch den Film hier nochmal auf der großen Leinwand sehen können. Ähm, dann denke ich, ist es jetzt soweit, dass wir schön ausführlich reinhören und ihr könnt euch das gerne komplett anhören. Äh, wir werden auch so ein paar Kapitel zu den einzelnen Fragen machen, falls ihr da weiterspringen wollt. Ähm, jetzt äh, Peter Reuser im Interview nach dem Film und wir haben aber auch noch einen weiteren Gast. Max, kannst du mir da gerade mal helfen, wer heute noch zusätzlich dabei war?
1: Ja, soweit ich das mitbekommen habe, ich war auch überrascht. Äh, Frau Dr. Gudrun Heinrich, ähm, äh, ja, Politikwissenschaftlerin, würde ich behaupten, also war mein Eindruck und äh, hat eben sozusagen das Thema Rassismus, Rechtsextremismus, ähm, was eventuell für Forschungserkenntnisse gibt, Richtung in, in der Zeit der DDR gibt. Sie hat ja, sagt ja auch nachher selber gleich, äh, sie ist nicht aus der DDR, von daher hat Sie eben auch den Blick von außen auch nur. Äh, genau, die war, äh, das war nicht unbedingt direkt angekündigt gewesen, Es war eben so, glaube ich, eine relativ kurzfristige Sache,
0: äh, ja, also freut euch jetzt auf das Filmgespräch nach der Vorführung und äh, bleibt bitte bis zum Schluss dran, weil Max hat eine großartige Abschlussfrage gestellt mit einer tollen Reaktion von Peter Reuser. Also viel Spaß dabei.
3: Ja, Herr Reuse, es freut mich, Sie heute äh, begrüßen zu dürfen, mehr als 50 Jahre nachdem Sie Peter Naumann gespielt haben in Denk bloß nicht, ich heule. Und ähm, wir haben als halt erste Frage, war Ihnen die Tragweite, die der Film haben würde, einschließlich des Verbots bewusst, als Sie ihn Mitte 20 gedreht haben?
5: Also erst einmal schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, äh, dass Sie Interesse haben an äh, unserem Film. Äh, wobei ich sagen muss, ich hätte mir das Interesse ein paar Jahre früher gewünscht. Äh, das hat nicht so richtig geklappt umso schöner, dass wir heute hier sitzen und uns ein bisschen über den Film unterhalten. Die Frage, äh, natürlich war das zu dem damaligen Zeitpunkt überhaupt nicht zu ahnen. Es gab nicht eine Sekunde irgendeinen Bedenken oder eine Überlegung, vorsichtig, äh, das könnte schiefgehen mit dem Film, überhaupt nicht. Wir sind, haben aus volle Pulle gearbeitet und haben den Film fertig gemacht und hatten das Gefühl, da was ähm, hingekriegt zu haben, was... Interesse finden könnte und das war auch schon alles und so war die eigentliche Reaktion, die offizielle Reaktion, die Ihnen ja weitgehend bekannt ist, dass die Filme dann äh, von einem Jahr lang äh, die Produktionen alle verboten wurden auf martialische Weise. Ich habe zum Beispiel nie etwas darüber erfahren, das hat sich rumgesprochen, man hat in der Zeitung gelesen von dem Plenum und da sollen auch ein paar Filme, es war alles irgendwie auch mysteriös und geheim und spielte sich natürlich in der Hauptsache im Studio äh, in der DEFA in Babelsberg ab. Ich war ja am Theater, ich hatte mit der DEFA immer nur filmmäßig zu tun, partiell und dann äh, ging ich weg. Ich habe das irgendwann viel später erfahren dass es nicht geklappt hat und habe es natürlich nicht verstanden, weil es keiner richtig verstanden hat. Ich muss dazu sagen, nach der Mauer gab es eine eine Phase in der Kultur, eine relative Stabilisierung und man wurde sogar angesprochen, macht mal was, traut euch mal was. Nein, es gibt keine Tabus, macht, macht, wir wollen wirklich das Publikum erreichen, ihr habt alle Möglichkeiten und so wurde geschaffen. Und als die Filme fertig waren, war die Stabilität der äh, Deutschen Demokratischen Republik offensichtlich nicht mehr ganz so äh, sicher und man hat sich also auf die Kultur gestürzt und da äh, den Kahlschlag vollführt. Wie gesagt, auf Ihre Frage äh, im Moment, es waren äh, das ist alles, peu à peu à peu, bis zum Teil erst heute, da ich jetzt mit dem Film ein bisschen unterwegs bin und auch mit Kollegen darüber sprechen kann, erfahre ich eigentlich auch ähm, bestimmte Dinge jetzt erst. Also
3: es gab auch nicht irgendwie während des Films schon mal Momente, wo Sie dachten, dass einige Szenen vielleicht. Äh Aufsehen erregen könnten oder ähnliches, so nein. während sie das Gerät gab. Ich sag
5: ja, das gab überhaupt keine und die äh, Kollegen von vom DEFA-Studio, die äh, dort arbeiteten, waren ja sehr trainiert im geschickten Umgehen von gewissen heiklen Punkten und mit viel Fantasie und, und, und äh, Ideen, das zu kaschieren, das konnten die schon ganz gut. Aber wie gesagt, es gab einen Aufruf geradezu, nein, macht mal richtig volle Pulle. Und so waren die ganzen Arbeiten waren sehr ähm, unbeschwert und, und kreativ und, und haben Spaß gemacht, weil eben nicht immer irgendwie ein Dramaturg kam. Und so. wir müssen da. Es war eine gute, gute, gute Stimmung.
3: Also wenn Sie gerade schon davon gesprochen haben von den Dreharbeiten, ähm, wie war es unter Frank Vogel quasi zu arbeiten? Beziehungsweise gab es irgendwie hat diese dieser Film Ihre Karriere geprägt? Beziehungsweise ja Ihre schauspielerische Karriere?
5: Die Frage erübrigt sich, der Film ist ja nie gelaufen, also so doll geprägt hat er mich nicht, mehr im Frust, ja, da hat er mich geprägt. Aber ja, ich war ja ein Student, ich hatte gerade meine Schauspielschule, also Filmhochschule in Babelsberg beendet und hatte meinen ersten Film, die Abenteuer des Werner Holt, gemacht, das waren so die ersten Erlebnisse und erste Erleben des Films und großes Interesse war natürlich sowieso vorhanden. Und äh, so war natürlich diese, diese Aufgabe plötzlich, äh, das war mir schon klar, äh, das war für mich eigentlich, jetzt geht's los. Jetzt wirst du die ganze Szene aufmischen und äh, freudigen Erwartens habe ich mich da reinbegeben und äh, hatte leider eben natürlich, wie ich es schon erklärt habe, äh, deswegen die Frage erübrigt sich äh, kein Feedback. Es wurde ein dummes Feedback.
4: Wir hatten vor dem Film so eine kleine Filmeinführung noch. Ähm, da waren sie noch unterwegs. Und wir haben auf eine Szene noch hingewiesen in dieser Ruine in Weimar. Da fällt dann der Satz von, von dem Lehrer Röhle, ihr passt in diese Nazi-Halle. Ähm, und wir haben uns so ein bisschen gefragt und hoffen, dass Sie die Frage vielleicht auch ein bisschen beantworten können, ob mit diesem Satz und auch mit dieser Szene auch schon ein bisschen der Film eigentlich die Intention hatte zu sagen, Pass mal auf, es gibt in der DDR auch schon zu der Zeit 1965 eine gewisse neonazistische Tendenz. War das, war das die Aussage, die der Film treffen
5: wollte? Das ist natürlich eine sehr naheliegende Frage, aber ähm ich muss jetzt aus meiner ganz persönlichen, es ist sehr schade, dass die Autoren nicht hier sein können, die das nun geschrieben haben und so, Schauspieler ist letztlich immer das letzte Glied in der Kette und hat die ganzen Wege, nicht ist nicht mitgegangen und äh, kann insofern immer nur begrenzt über das Werk an sich, äh, über die Arbeit an sich reden. Ich muss aus meinem ganz persönlichen Erleben sagen, dass ich dieses Thema in meinem Umfeld, in meiner Schulzeit, Grundschule, Oberschule, Filmhochschule, Studium war, das Thema Nationalsozialismus, Faschismus, Hitler war ein absolutes... Ähm, ähm, äh, antithema, das war, gab es überhaupt keinen äh, dran rumdeuteln und ich habe keine Erfahrung oder Erlebnisse, dass da irgendwo etwas aufkam oder aufkommen konnte, was diese Zeit in Frage stellte, die Bewertung, die wir gelernt hatten. Ich sage, es war sogar eine so unerträgliche Geschichte, dass wir als Schüler und Studenten dieses Thema Faschismus und, oh Gott, ja, es war eine furchtbare, das war schon, das war der Kanon der Ausbildung. Das war wirklich eine ganz von oben organisierte Sache. Das muss in je, Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich bin bis zur Wende immer der Meinung gewesen, dass zumindest dieses Thema in diesem Land DDR erfolgreicher bewältigt wurde als im westlichen Nachbarland. Das ist meine Überzeugung bis zur Wende. Nun habe ich inzwischen einige Dinge auch erfahren. Dass es, aber es war eine sehr konsequente und in meinen Augen... Äh, funktionierende äh, Aktion, dieses Thema abzuarbeiten und äh, wann, äh, wenn da so ein Satz fällt, das ist, äh, weiß ich nicht, ob man das heute nun gleich, da war schon die Keimzelle in dieser äh, Szene, da waren schon die ersten Ansätze zu sehen, äh, würde ich aus meiner Sicht als übertrieben empfinden, äh, kann ich äh, nicht bestätigen.
4: Daran anschließend noch eine Frage, Sie haben auch von Ihrer Sozialisation geredet und ähm, mich würde interessieren, wie Sie es für Sie persönlich war eben auch diesen, diesen Drehort Buchenwald, wie Sie den erlebt haben während den Dreharbeiten.
5: Ich erzähle mal eine ganz kurze Sache zu, zu Buchenwald. Walter Ulbricht. Walter Ulbricht hat sinngemäß gesagt, als über den Film gesprochen wurde, es ist eine Schande, dass Jugendliche der Deutschen Demokratischen Republik in der Gedenkstätte Buchenwald an den Stelen, Sie erkennen das ja alles, haben Sie ja auch im Film gesehen, diese Nationen, die dort symbolisiert sind, dort lang gehen und ihre Liebesspiele vollführen. Jetzt brauche ich Ihnen nicht zu erklären, wie dämlich diese Einschätzungen waren. Wir waren, weiß ich sehr stolz darauf, dass wir gezeigt haben, es ist nicht immer notwendig, dass gleich gesagt wird, aber um Gottes Willen, das ist ja eine Schande. Furchtbar und wir müssen jetzt ganz still und ergriffen sein. Nein, die Jugendlichen reden über ihre Pläne, über ihre Wünsche, ihre Sterne. Der Film hieß ursprünglich unterwegs zu den Sternen. Der Titel wurde dann ähm, ad acta gelegt, weil es ein bisschen zu sehr in Kosmonautenrichtung ging. Damals war das das Thema Nummer eins. Das hätte die Sache ein bisschen in eine verkehrte Richtung getrieben und da hat äh, Kollege Manfred Krug, der den Film irgendwann mal da oder Rohschnitte, ähm, Muster gesehen hat im Studio und das Problem sich anhörte, dass nach einem Titel gesucht wird, sagte der dann, da sagt er da zum Schluss irgendwas, denkt bloß nicht, nimmt er das als Titel und so geht das manchmal, so einfach und schlicht zwischen Tür und Angel und ich finde es ja auch einen schönen Titel irgendwie, da hat ja was, ähm, äh, so ist das entstanden. Und, und diese, diese ähm, Einschätzung macht mich heute noch so grell wütend, äh, wie man so eine wirklich schöne, schlichte, einfache Szene, die finde ich sehr eindrucksvoll ist und, und gut tut, äh, so dämlich ähm, einschätzen kann und bewerten und das mit als einen Grund für äh, ein Verbot zu nehmen, Katastrophe, oder?
4: Ähm, an der Stelle freue ich mich natürlich ganz besonders, dass wir heute als eine kleine Besonderheit der Filmreihe die Ehre haben, noch eine zweite Person hier am Tisch sitzen zu haben, Frau Heinrich. Ähm, sie ist tätig am, am Institut für Politik und Verwaltungswissenschaften, hat da zwei Forschungsschwerpunkte. Äh, der eine ist eben auch Rechtsextremismus, ist auch der Grund, warum sie eben heute hier noch mit dabei sitzt. Ähm, und da würde mich nochmal Ihre Einschätzung interessieren, ob Sie sagen würden, dass rassistische Einstellungen während der Zeit der DDR natürlich vorhanden waren ähm, aus Ihrer Perspektive heraus. Wir haben gerade die subjektive Einstellung schon gehört. Genau.
6: Ja, ich denke, man kann äh, das, was wir als Rechtsextremismus bezeichnen, und dann in die DDR hineingucken, gar nicht vergleichen. Ähm, meine Einschätzung, ich bin nicht Zeitzeugin, ich habe nicht in der DDR, ich bin nicht in der DDR aufgewachsen. Ich glaube, das ist auch wichtig, nochmal zu reflektieren, ist aber, dass wir dieser Gründungsmythos der DDR als antifaschistischer Staat, dass das einfach äh, ein Symbol war, an dem sich die Jugendlichen, ich glaube, das zeigt der Film auch sehr deutlich, an dem sich die Jugendlichen abarbeiten mussten. Aber ich glaube, das ist wichtig, wenn wir einschätzen, dass das auch eine Form von ähm, Abarbeitung der Jugend ist, würden sich da Leute, also äh, gerade die Jugendlichen dagegen geäußert haben. Auf der anderen Seite, als zweites glaube ich auch, können wir es nur schwer mit der heutigen Sichtweise vergleichen, weil die DDR als geschlossene Gesellschaft ein ganz anderes Verhältnis auch zu Menschen aus anderen Kulturen, zu einem Miteinander hatte. Also ein Vergleich mit heute würde ich schon mal äh, ablehnen und ähm, eine also wie Sie gesagt haben, eine Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus die Hoffnung dass wir nie wieder darüber reden müssen ähm, war glaube ich deutlich oder ist ist äh, klar war viel zu apodiktisch von der DDR führung behauptet worden und letztendlich äh, ist eine Auseinandersetzung damit nicht so möglich gewesen sondern es wurde behauptet es war der Gründungsmythos es konnte nie in Frage gestellt werden und von daher ist von vornherein klar, dass sich alles, was sich gegen den Nationalsozialismus, also was sich eher positiv auf den Nationalsozialismus bezogen hat, eher staatskritisch war. Also es war auch ein Symbol dafür, ich bin staatskritisch und man kann die Ause Auseinandersetzung Ost und West nicht miteinander vergleichen. Wichtig ist aber, glaube ich, nochmal, dass wenn wir auf Rechtsextremismus gucken, die Form von Fremdenfeindlichkeit eine ganz große Rolle spielt und es da auch in der DDR im Sinne von Völkerfreundschaft auch wieder so eine Setzung gab und kann keine Auseinandersetzung, was es schwer gemacht hat. Ich möchte gar nicht sagen, das hat den Rechtsextremismus befördert, soweit würde ich gar nicht gehen, aber es hat es schwerer gemacht, sich mit den eigenen Ressentiments und Fragen von Fremdenfeindlichkeit auseinanderzusetzen.
4: Dann noch eine allerletzte Frage, bevor wir gerne auch den Raum fürs Publikum öffnen möchten, hier Fragen zu stellen. Ich habe natürlich auch, wir beide als Team haben auch persönliche Recherche natürlich betrieben und dabei eigentlich auch das aufgegriffen, was gerade auch ein bisschen rausgelesen ist, dass eigentlich dieser Zeitpunkt 1965 extrem früh ist, um eben dieses Thema überhaupt irgendwie zu thematisieren. Wie sehen Sie das?
6: Ich meine, da kann man auch ein bisschen fragen von Generationenentwicklung. Wenn wir nach Westdeutschland gucken, 65 haben wir die Studentenbewegung gehabt, die genau auch in der Auseinandersetzung mit der Elterngeneration war, aber eben anderes Thema, äh, andere Themen äh, in den Mittelpunkt gestellt hat, nämlich den Vorwurf, ihr seid alles Nazis, ihr seid alles Faschisten. Das war der Vorwurf der westdeutschen Jugendgeneration der 60er Jahre. Und dann kann man sagen, das war klar, weil da die Auseinandersetzung noch nicht angefangen hatte und durch die Studentenbewegung ange, äh, also angestoßen vor allen Dingen worden ist. Und in Ostdeutschland mit der Setzung, in der DDR mit der Setzung, wir sind ein antifaschistischer Staat und, wir, und das ist unser Mythos, so sind wir gegründet worden. Das ist unsere Legitimation und dann kommt die Jugend, die nicht so aufgewachsen ist, die sich gegen die Elterngeneration wendet und dann natürlich eher mit dem Imp Impetus naja, jetzt erstmal gucken, ob das wirklich so antifaschistisch ist, was ihr da alles gemacht habt. Also von daher glaube ich, ist auch ein Generationenthema, wo ich dann Ost und West sehr stark miteinander vergleichen kann, wo eben die Jugend der 60er, die in der 60er Jahre jugendlich waren, in der Auseinandersetzung mit der Elterngeneration stehen.
7: Hallo, guten Tag, ich habe eine Frage. Erstmal war ich auch Seminarteilnehmer und äh, ich frage mich, inwiefern ähm, setzt oder hat man Zeit, sich dann während den Dreharbeiten als Schauspieler mit den angesprochenen Konflikten, die halt das, die Thematik des Films behandelt, auseinanderzusetzen. Findet das statt? Also fängt man selber auch an, das zu reflektieren und darüber nachzudenken, über Generationenkonflikte oder wird das komplett ausgeblendet?
5: Ich muss aber sagen, das ist in dem Fall so nah beieinander gewesen, ich habe es vorhin glaube ich schon angedeutet, natürlich äh, war das nicht eine Welt, die man dann als Schauspieler sich erstmal erobern muss und sich erstmal erarbeiten muss, reinfinden muss. Es ist kein historischer Stoff, wo man es, äh, Literatur lesen muss oder äh, Kostümkunde. Es war ein, ein Stoff, der äh, mir sehr nah war, der, äh, der der wo ich mich eigentlich da nicht groß mit auseinanderzusetzen hatte. Äh, ich habe das äh, eigentlich für mich war mein mein Film, kann ich nur sagen. Und da wurde nicht gegrübelt und da wurde nicht diskutiert. Das war sehr erfrischend. Der Herr Vogel war auch ein paar Tage älter als ich und machte das immer sehr onkelhaft mit dem kleinen Studenten. Das war nicht so die Basis, wo man hochkarätige Diskussionen führt der sagte, mach mal das so und mach mal das so und dann habe ich so gemacht, wie ich es für richtig hielt und das wurde dann auch irgendwie akzeptiert und wir war, waren eigentlich ein, ein ganz gutes Team, aber dass ich jetzt sage, während des Drehens habe ich abends in meinem Hotel tiefgründig nachgedacht, wie das und warum und wieso und ob ich das überhaupt, ob ich mich davon distanziere, ob ich das zeigen muss, dass ich zu der Rolle Distanz, nein, das war, ich habe es gelesen und ich habe es, übernommen und vereinnahmt inhaliert und dann wieder den Rauch ausgestoßen. <lacht> ja, mich würde interessieren, ob ihr es für Sie Nachteile gegeben hat, nachdem Sie in dieser Rolle gespielt haben, ja eigentlich, ihr, wie Sie auch schon sagten, das letzte Glied in der Kette waren. Also Ihre schauspielerische Karriere wurde keineswegs dadurch beeinträchtigt, oder? Äh, doch, ich habe es... Ich habe vorhin ein Interview gegeben, da habe ich auch schon alles erzählt. Jetzt weiß ich nicht, wenn ich mich wiederhole. Es gab eine virtuelle schwarze Liste und da waren die Protagonisten der verbotenen Filme aufgeführt und da war wurde dem studio was ja in einer unheimlich ungünstigen situation war also tief am boden und alles machte und ja auch im vorhinein wenn sie die verbotenen filme ein bisschen weiter verfolgen da sind auch einige filme die sind ein bisschen also mit vorsicht zu genießen und äh, da wurde aber schon im, Vorhine im Vorgehorsam wurde schon gesagt, na, da ist so ein, lieber weg, lieber weg, damit es nicht wieder losgeht. Und da wurde dann äh, äh, schon vorzeitig äh, die Produktion äh, unmöglich gemacht. Und was meine Person betrifft, natürlich, ich war im Theater, ich hatte mit, dem, mit der DEFA nichts zu tun. Die Regisseure wurden zum Teil entlassen. Frank Bayer hat dann irgendwie mit Schwierigkeiten das überhaupt ins Fernsehen geschafft, um seine Brötchen zu verdienen. Da ging es wirklich ans Eingemachte. Da kann ich überhaupt nicht mitreden. Wir Schauspieler schwirrten wieder in andere Arbeiten und hatten unser Auskommen. Aber die eigentlichen defa ähm, Angestellten, da gab es richtig, ich muss jetzt hier so ein bisschen äh, große Klappe haben, weil leider die viele Leute nicht mehr sich äußern können zu diesem Thema. Ich kann es auch nur bedingt, aber so viel weiß ich, dass die Strafmaßnahmen rigoros waren und äh, ich lange Zeit keine Rolle beim Film kriegte und ähm, äh, der Regisseur Ralf Kirsten hat dann mit großer Mühe mich dann mal wieder für einen Film durchgesetzt. Das hat er mir beim Drehen erzählt, dass das also eine schwierige Geschichte war und man sich da sehr gesperrt hatte. Also es hatte natürlich Folgen, aber keine existenziellen in meinem Fall. Hat denn jemand
1: vor dem 11. Plenum es gewagt, Ihnen für Ihre schauspielerische
5: Leistung zu gratulieren oder Sie dafür zu loben, was Sie da geleistet hatten? Oder ist das also unter den Tisch gefallen? Kann ich mich nicht erinnern.
3: Ich habe noch eine Frage zur Einleitung. In der Einleitung wurde gesagt, dass äh, gerade das Ende vom Film mehrfach umgeändert wurde und nochmal neu gedreht werden musste. Können Sie dazu nochmal was sagen, wie Sie das erlebt haben oder welche Gründe da vorlagen? Wollte man ein schönes Happy End oder hat es politische Gründe gehabt oder was? Mal ein kleines Statement dazu.
5: Also das waren schon die ersten Aktionen, aber vom Studio. Da wurde gesagt, also ähm, äh, es ist ein bisschen zu negativ. Denk bloß nicht, ich heule, war der Schluss. Und da wurden wir nach Wochen wieder in diese Gaststätte alle zusammengetrommelt und wieder unsere Kostüme angezogen und wieder dieses komische Programm absolviert. Und alle mussten antreten und dann nochmal so tun, als wenn es gerade eben war. Und dann wurde nochmal gesagt, ich heule noch lange nicht, glaube ich. Das ist dann wurde der Schluss, also das war auch ein Marginal, hier. Er war damals auch allen irgendwie lächerlich dafür, diesen Riesenaufwand, aber es war eine Studiomaßnahme und die musste absolviert werden und man dachte ja, und dann wird ja nun wohl alles gut sein und hat sich da nun ordentlich untergeordnet und hat es gemacht, albern.
2: Also ich habe vielleicht noch eine Frage. Die Wiederaufführung 1990 oder 8, 89, 90 in der Akademie der Künste und auf der Berlinale. Haben Sie das ähm, miterlebt? Waren Sie dabei? Und äh, vielleicht können Sie noch mal was dazu sagen, ähm, wer letztendlich die Filme beendet hat, die jetzt noch ähm, nicht in einem Endstadium waren. Also wer hat daran gearbeitet?
5: Also unser Film war ja relativ fertig. Es gab ja andere, die waren überhaupt noch gar nicht im ähm, Endstadium. Äh, unser Film wurde aber... Da bin ich jetzt auch ein bisschen überfragt. Günther Ost war unser Kameramann äh, und der hat äh, mit viel Kleinarbeit. Es waren ja auch, es hieß sogar schon mal eine Zeit lang unser Film Kaninchen und Heule waren ja so die ähm, äh, absoluten äh, Favoriten äh, des Hohen Gerichts des Plenum und die äh, wurden seien sogar eingeschmolzen was ein, ein grauenhafter Ausdruck ist für dieses Geschäft Film, sehe ich richtig, die Filmrollen also zu qualmen, zu schmelzen und tropfen, nein, so schlimm war es nicht, die wurden aber mussten irgendwie auch die einzelnen Teile, die noch im, im Kopierwerk, musste alles zusammengesammelt werden und mühsam wieder einander gesetzt, das war eine Riesenarbeit und das hatte der Günter Ost übernommen und das müssen Sie sich vorstellen, Berlinale war ja für den DDR-Schauspieler auch nicht gerade so ein Alltagsereignis, dass man zum ersten Mal da auch erscheinen durfte und sogar in meinem Lieblingskino Delphi die Premiere meines Filmes. Da saßen noch eine ganze Reihe sehr alter Männer neben mir mit langen Bärten. Das waren Kameramann und Regisseur und wir kamen uns alle ein bisschen blöd vor. Es war unsere Premierenfeier nach 20 Jahren. Also, das ist eigentlich ein fellini stoff finde ich. Allein diesen Vorgang zu erzählen, wie das, ähm, man sich juvenal gibt und sagt, so, wir haben jetzt unsere Premiere. Wie fandst du mich? Äh, wer warst du? Wer warst du denn eigentlich? Erklär mir mal, wer du warst. Nee, es war, äh, und neben mir saß mein Sohn. Äh, der war älter als ich da oben. Äh, das ist, den Tag werde ich natürlich nicht vergessen. Und ähm, auf die Frage, natürlich hätte der Film, wenn er rechtzeitig gekommen wäre, meiner Karriere ganz gut getan und hätte mir da auch vielleicht noch ein paar Türen geöffnet, ähm, ist nicht dazu gekommen und das war auch gut so, um mit Herrn Wurfereit. <lacht>
0: Kunst ist ja nicht immer repräsentativ, sondern Kunst übertreibt oder stellt Dinge auch anders dar. Und ich wollte fragen, ob sich die gesellschaftliche Wirklichkeit in der DDR aus der Sicht von jungen Leuten so ähnlich präsentiert hat wie diesem Film oder war das auch in irgendeiner Weise stilisiert, übertrieben oder anders dargestellt, als es damals von jungen Leuten gefühlt worden ist?
5: Ähm, muss ich Sie wieder enttäuschen? Ich, äh, ich, ich würde, würde sagen, also aus meiner Sicht ist der Film mir zu sanft geraten. Ich persönlich hätte natürlich da wesentlich mehr Härte und auch nicht nur aus meinem jetzigen Blickwinkel, das ist ja keine Kunst. Heute hat sich ja die Filmsprache sehr geändert und die, die Technik ist eine andere und die Schnitte sind anders und ich weiß auch nicht, wie es Ihnen gegangen ist. Man müht sich auch zeitweise durch unsere Schwarz-Weiß-Lefer-Filme mitunter etwas geht das da ein bisschen behäbig ähm, zu, um es vorsichtig zu formulieren. Ich äh, war auch immer am, am Bohren und am Vorsichtigen, wie gesagt, Student. Ich war nicht so in der Position, wo ich sagen konnte, jetzt wie meine Krug oder so, die dann sagten, los, komm, machen wir so und fertig. Aber ich war zeitweise doch ein bisschen von dem Lesen des Stoffs und dem Machen des Stoffs, da war für mich doch ein bisschen, doch zeitweise ziemlich Distanz. Und da ist also, was Übertreibung betrifft, ganz sicher kein Thema, diese Schlägerei ist ja auch recht diszipliniert abgelaufen ich hatte zwar ein Kostüm eine Jacke, die war vollkommen mit Watte ausgestopft für die, gegen die furchtbaren Schläge meiner Kollegen war gar nicht notwendig, die waren auch alle so höflich also das hat man bei anderen Filmen schon krasser gesehen und hätte, ich hatte gedacht, diese Szene, die muss man wirklich bis auf die letzte Spitze treiben, um da wirklich äh, das berühmte äh, äh, Rückenkraut da, dass da also das auch was mit einem als Zuschauer vorgeht, äh, das hat es meiner Meinung nach nicht erreicht. Es blieb so in dem ordentlichen biederen Deva-Rhythmus. Ich bin
7: in der DDR aufgewachsen und äh, stand so ein bisschen auf der anderen Seite. Ich habe mir durch politische Frechheiten schon in der achten Klasse äh, den Übergang äh, zur Oberschule verdorben. Und wenn ich den Film in der DDR-Zeit gesehen hätte, wäre ich natürlich begeistert gewesen. Also ich hätte den schon ziemlich deftig gefunden. Ich hätte mich natürlich auch gefreut, wenn er noch deftiger ausgefallen wäre. Aber wenn ich mal versuche, mich in die... Äh, SED-Oberen in der Kulturpolitik rein versetze, dann kann ich schon verstehen, dass die das frech fanden, den Film, dass die äh, dass es fast sogar ein bisschen schwierig war, äh, sowas für glaubwürdig zu halten, dass da diese eine Szene, da, das war wohl im Elefanten da in Weimar, nicht? Äh, wenn das in der Realität passiert worden wäre, da, ich glaube, da wäre die FOPO sehr schnell da gewesen. Nicht? Aber ja, ja, nee, nee, die anderen Herren auch. ne? Insofern kann ich schon verstehen, dass das ziemlich deftig war, dass es verboten worden ist. Das zeigt aber, dieser Film kann ruhig mit Übertreibungen arbeiten, denn er will ja nicht platt realistisch sein. Er will ja eine bestimmte Botschaft, will ja eine Message ganz klar rüberbringen. Nicht? Und dafür war natürlich die Humorlosigkeit in der DDR bei den Politikern völlig ungeeignet. Das konnte nur schief gehen. Nicht? Was ich aber eigentlich noch mal fragen wollte, weniger Sie als Schauspieler, sondern äh, Frau Dr. Heinrich, wissen Sie etwas darüber? Ich habe in der Einladung mit großem Interesse gehört, dass in der DDR Filme so eine Art test äh, Aufführung erlebten, sogar vier Stück, wenn ich sie richtig verstanden habe. Und äh, das ist natürlich auch schon ein Politikum. Wen lädt man da ein? Nicht? Sie haben gesagt, 50% Prozent Jugendliche. Und wenn die das wie Sie gesagt haben, ganz interessant fanden und sich da wiedererkannt haben, dann sind das ja schon Konterrevolutionäre, die, die diesen Film gut fanden. nicht Also wenn ich Stasi-Offizier wäre, hätte ich die alle sofort vorgeladen, diese Jugendlichen. Nicht? Erstens, meine Frage, war das immer so, dass bei brisanten Filmen solche Tests gemacht worden sind? Wer hat die ausgesucht? Das kann ja eigentlich nur die Partei gewesen sein. nicht Wie war das? Wissen Sie etwas aus der Forschung darüber?
5: Also konkret, Heule betreffend, denk bloß ich Heule betreffend, gab es Testvorführungen, richtig, im Bereich Potsdam, also um Babelsberg rum, in Schulen, und äh, äh, das war aber nicht so was Außergewöhnliches. Ich weiß von von meinen Filmen, die ich so. Das war üblich und das ist ja auch nichts Schlechtes, dass man sich als etwas abgehobene Filmtruppe sagt: Haben wir überhaupt was zu sagen? Wir gucken mal ganz schlicht in Schulen äh, und Jugendlichen, die da nicht irgendwie hingescheucht wurden oder irgendwie jetzt äh, offiziell was ein Statement. Einfach impulsiv was kommt da an. Das war üblich. Und war, äh, bei Heule hat es, glaube ich, dann auch ein paar äh, Bedenken gegeben. Vielleicht war das in der Richtung, äh, dass die das vielleicht alle ganz gut fanden, dass da auch schon mal einer sagte, naja, das ist vielleicht in dem Fall nicht nur gut, wenn sie es gut fanden. Äh, aber äh, das ist nichts Besonderes und hat nichts mit dem, mit der Brisanz des Stoffs zu tun. Das war äh, Usus. Soweit ich das.
4: Ich kann das ganz kurz nochmal offenlegen. Wir haben also ein Protokoll vorliegen gehabt, ähm, unter anderem eben aus dieser Filmvorführung aus dem ähm aus dem Protokoll, nehmen wir, das irgendwie. Da war die Zusammensetzung etwas anders. Es waren weniger Schülerinnen da, mehr Parteifunktionäre, die auch zu Anfang das Wort natürlich ergriffen haben, da vorgeprescht sind und den Film verteufelt haben. Und erst in der Pause hat man dann auch eben die Schüler motiviert, die sollen doch auch mal was sagen. Und da kam eben dann die Meinung auf, so wir finden das eigentlich ganz gut, was da, was uns da gerade gezeigt wurde. Ähm, Genau, so ist das abgelaufen.
1: Ähm, ich möchte Ihnen ein ganz kleines bisschen widersprechen mit dem Behebig. Äh, oder vielleicht habe ich Sie auch nicht ganz richtig verstanden. Ich habe den Film vor ein paar Wochen zum ersten Mal gesehen und bin total froh, dass ich ihn jetzt auch hier im Kino sehen konnte. Und finde, da sind äh, wunderbare Bilder drin. Und ähm, ich bin Jahrgang 88, habe also noch nicht ganz so viele DEFA-Filme gesehen. Aber ich finde, ich habe jetzt neulich meine ersten Goyko filme so mal richtig gesehen. Und ähm, also das war Tödlicher Irrtum. Und äh, welchen haben man noch geguckt? die Söhne der großen Bären und ähm, im Vergleich dazu ist dieser Film sowohl, finde ich, inszenatorisch wie auch erzählerisch eine, eine, eine Offenbarung und was äh, hier zum Beispiel ganz viel so, wenn auf der Straße gedreht wird, solche Dinge, die äh, finde ich einfach wunderbar. Ich überlege jetzt noch, wie ich nicht zu einer Frage komme, dass Sie vielleicht auch noch was sagen können. Äh, ähm, ja, wir haben jetzt 50 Jahre äh, Plenum und wir haben aber auch 70 Jahre DEFA, Sie sind ja jetzt glaube ich vor kurzem auch in Merseburg gewesen ähm, Wie ist das? Sie hatten gesagt, Sie haben kein Feedback ja damals bekommen, logischerweise, weil Verbot, äh, wie ist das jetzt so, wenn Sie in Anführungszeichen so ein bisschen rumreisen und Filme mit Ihnen auf der Leinwand nochmal erleben können und das Publikum dazu, gibt es da dann Rückmeldungen? Es gab ja auch diese Äußerungen in der Taz, Sie waren der James Dean dann, auch wenn das leider zu spät erkannt worden ist wahrscheinlich äh, wie, wie kommt das vielleicht bei Ihnen noch an oder wie gehen Sie damit um?
5: Also der mit dem James Dean, da äh, widerspreche ich nicht energisch. <lacht> ja, das ist äh, emotional schon ganz wirklich äh, und auch nicht so äh, normal, was uns betrifft, dass wir jetzt so unsere Filme sehen, nach vielen, vielen Jahren. Also Heule hat eine ganz eigene Geschichte, natürlich doppelt. Ähm, emotional für mich, äh, das äh, immerhin sehen zu dürfen auf der Leinwand und auch noch Leute um sich zu haben, die da, da auch was mit anfangen können, das tut gut, wie gesagt, ein bisschen spät. Was jetzt ähm, andere Filme betrifft, ähm, hier Irrer Duft von frischem Heu, das ist einfach heiter, das ist schön, ich treffe meine liebe Kollegin Ursula Werner wieder nach langer, langer Zeit und wir gucken uns beide unsere Liebesgeschichte da oben an, das ist lustig und und so ein äh, Fotoalbum mit bewegten Bildern und man hat so seine Erinnerungen und das äh, mache ich gern. Das, äh, und vor allen Dingen muss ich sagen, ich bin ein bisschen überrascht, äh, was die Resonanz betrifft. Ich dachte immer, äh, naja, also die, DEFA, die Kinos in der DDR waren nicht immer übervoll, und DEFA-Filme schon gar nicht so sehr und auch die berühmten Fernsehserien 1.1.0, die waren damals auch nicht gerade mit Euphorie begleitet und heute kommen die Leute mit strahlenden Gesichtern auf uns zu und freuen sich und ach, das war so schön, was sie da... Ja, natürlich, sie sehen ihr Wohnzimmer, sie sehen ihre Gardinen, sie sehen ihre Gummibäume, sie sehen ihre Küchen, ihre Warmwasserboiler, das ist alles nochmal, kommt das alles hoch und das sind ja auch meist irgendwie Liebesgeschichten verbunden, das spielt eine ganz große Rolle, deswegen weiß ich ganz genau, ist das künstlerisch nicht gerade so, dass es die Resonanz so auslöst, weil es künstlerisch hochwertig war, das spielt schon eine Rolle, aber insgesamt Macht es Spaß, wenn man eine Arbeit gemacht hat, die nach vielen Jahren begutachtet wird und immer noch scheinbar, und wie gesagt, zu meiner Überraschung, äh, äh, Leute immerhin auch hier, heute Abend hier hergetrieben haben, sich das mal anzugucken. Äh, das macht Spaß. Das ist eine etwas späte Genugtuung. Okay.
2: Das ist doch vielleicht ein schönes Schlusswort äh, für die Veranstaltung heute, falls ihr nicht noch Fragen habt. Gut, dann nochmal vielen, vielen, vielen Dank äh, für die Gäste, Frau Heinrich und Herr Reusser. vielen Dank, dass sie hier sind und dass sie uns äh, in dem Gespräch zur Verfügung standen und vielen, vielen Dank an die beiden Studenten, Michelle Gronau und Markus Knospe, dass sie die tolle Einführung und diese Diskussion gemacht haben.
0: Das waren die Mitschnitte von dieser Veranstaltung. Ich weise einmal darauf hin, dass es davon tatsächlich auch einen Videomitschnitt gibt. Und es gibt von der Videoaufführung ja tatsächlich einen YouTube-Kanal. Und ja, wir sind wir werden immer besser. Und äh, das könnt ihr euch dort äh, nach Herzenslust reinziehen, falls ihr mal sehen wollt, wie cool dieser Peter Reuser auch äh, wirklich heute, 50 Jahre später, noch drauf ist. Oder?
1: Ja, genau, mit Hut und Brille, da das, das hat sich der Saal gleich nochmal ein bisschen abgekühlt, so cool war das ja. <lacht> nee, war, war ein sehr äh, interessant, es ist immer ne, so eine Persönlichkeit dann mal in echt zu erleben, da, da gehört auch was dazu. Aber auch kurz überlegt, ob ich ihn noch einem Foto frage, ein oder zwei Unterschriften hat er noch gegeben, habe ich gesehen, Paulo. Kramer.
0: <lacht> es ist schon geil, ich meine, dieser Saal war proppenvoll, wie viele passen hier rein? Äh,
1: 160 und ich glaube, es wurden auch noch nochmal... 15 oder so mussten auch nochmal die Heimreiser wieder antreten. Ja, die die haben es dann leider nicht mehr reingeschafft.
0: Ich, ich finde, ihr habt ein großartiges Luxusproblem. <lacht> mehr Leute wollen eure geilen Sachen hier sehen. Äh, ich freue mich, dass wir das hier so ein bisschen begleiten können und aus, aus meiner Sicht, erstmal geht das hier eh noch weiter. Also wir sind ja quasi noch nicht mal bei Halbzeit äh, und ähm, ich hoffe, dass das noch viele, viele weitere Sachen nach sich zieht. Soweit für heute ja. und
1: und nächste Woche steht dann Spur der Steine auf dem Programm. Oder beziehungsweise jetzt geht es für mich los mit Erstsichtung. Christian äh, hat diese Erstsichtung schon hinter sich. Christian hat die vor allem teilweise auch im Kino schon hinter sich. Äh, oder vielleicht sogar mehrfach gesehen Spur der Steine vielleicht sogar. Ja, er ganz
0: ja, ja, also Spur der Steine kenne ich tatsächlich schon richtig gut. Aber nichtsdestotrotz ich freue mich total, das mit dir zu entdecken. Ich finde ehrlich gesagt auch mit, mit minimalsten Abstrichen in meiner kleinen Nerdigkeit äh, und Pixelpickermäßigkeit mäßigkeit ähm, sind die digitalen Kopien, die wir hier von der DEFA-Stiftung haben, ey, auch beeindruckend und machen auch wirklich Freude. Ist wirklich nochmal ein Kinoerlebnis jenseits der DVD, ganz klar. Um, insofern freue ich mich auch, da Spudersteine wiederzusehen. Und das heißt, bedeutet also, die nächsten drei Vorführungen, die hier im niveau stattfinden, wenn wir dann im Anschluss uns auch mühen, gleich wieder ein Filmgespräch komplett zu machen. Dann gehen auch die WA-Nummern wieder ein bisschen höher und wir nähern uns der 100. Das
1: ist ein ganz besonderer DEFA-Film. <lacht> mal gucken. Oder wir starten
0: nochmal mal eine Umfrage. Wolltest du eigentlich machen, ne? Was ist da los? Nee, da, da geht auch noch was. Das ist ja noch ein bisschen Zeit, ist ja noch. Wir wollen wir noch ein bisschen Luft lassen. Aber genau, ihr könnt euch auf jeden Fall schon darauf freuen, dass wir zur 100. Ausgabe wieder von euch wissen wollen, was das wohl für ein Film sein könnte, den wir da besprechen, wie wir euch da interaktiv dazu einladen. Das überlegen wir uns noch ganz genau, damit es nicht allzu wahnwitzig ist. Ich habe immer noch ein kleines bisschen Angst, dass wir eines Tages Police Academy 7 hier angucken müssen. Da bin ich glaube ich nicht dabei. Dann muss ich den wohl gucken. Alles klar. Gut, dann also auf Wiederhören und bis nächste Woche.
1: Ciao.